0: Orbe Sonora Radio presenta 88.5 FM Radio Universidad San Luis.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio. Aquí Ras Leo les estaré acompañando en esta emisión Transmedia. Hoy en cabina de Orbe Sonora la periodista Carla Hernández. Estamos presentando la serie Mujeres con Huella que durante marzo Orbe Sonora realiza junto con Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como parte de la jornada radiofónica en torno al 8M. La música del show es producida por el español Treasure. El track es Trapero de Trapo. Esta es la música del show. di treasure trapero, le trapo. Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis en el 88.5, en la frecuencia modulada. Radio Universidad San Luis en la ciudad de Matehuala, en el municipio de Matehuala, en el 91.9 FM. El audio en línea se escucha por radio y televisión.uslp.mx y por orbesonora.com. En video, en video, estamos transmitiendo por Instagram TV, estamos transmitiendo también por Facebook Live y por YouTube en las cuentas de Orbesonora. La versión en podcast ya está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, Amazon Music, en Deezer, Tidal, Tuning Radio, Mix Cloud, búsquenlo como Orbe Sonora. Saludos Underprod Radio, Saludos Underprod Radio Comunidad Alemania, Underprod Radio Comunidad Nueva York, Underprod Radio Comunidad California. Saludos Underprod Radio, Comunidad San Luis Potosí, desde donde estamos transmitiendo saludos CDMX. En esta ocasión, en cabina de Orbe Sonora, se encuentra Carla Hernández. Hola Carlita, ¿cómo estás?
0: Hola Leo, muy bien, muchísimas gracias.
1: No, pues gracias a ti por, por venir y por andas corriendo de un lado a otro, ¿eh?
0: Hoy sí anduve de un lado para otro y fue un día de esos eh, que desde la mañana, bueno, pues tuve algunos eventos que conducía donde nos invitaron y bueno, pues ahí estuvimos participando después el canal, eh, checar las noticias y, y transmitirlas, ¿no? A las 8 de la noche.
1: Y esto es no algo que empezó hoy, es algo que tienes años y años y años haciendo todos los días, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti como mujer esta labor periodística? Y
0: fíjate que bueno, a ti tengo muchísimo tiempo también de conocerte, Leo, pues empezamos, bueno, tú ya habías comenzado cuando yo te conocí, Tú eres más grande que yo. Ah, un poquito nada más. Nah. Pero no mucho. Eh, digo, tenía yo 20 años, 22 años cuando cuando te conocí en esto de la televisión. Y yo apenas acababa de empezar. Yo comencé a, en esto de los medios a mis 20, 21 años recién cumplidos. Saliendo de la escuela, eh, tuve la oportunidad de ingresar a la jornada San Luis. Entonces. Pues de ahí de la jornada, mira, todo fue derechito, eh, trabajando, trabajando, dándonos a conocer, haciendo un poco de relaciones públicas, haciendo presencia gracias a la reporteada, estando estando cubriendo la iniciativa privada, este, bueno, pues ahí comenzamos, y luego ya con lo de la tele, que empezamos ahí en Cable, donde donde también tenías unos programas con Eliane, ajá, ella. saludos a, a la querida Eliane, que anda por ahí en Australia. Y, y entonces tú estabas ahí y, y yo estaba chica, entonces fíjate que para mí el tema de, de ser mujer en los medios de comunicación no ha sido tan complicado eh, y, y, y tampoco y tampoco en la tele que pudiera decirse ha sido ha sido un poco más demandante he estado he estado desde, en la televisión desde los 22 años ahorita tengo 42 años tengo ya 20 años haciendo televisión. Aquí Órale, el... ya 20 años.
1: Sí. O sea, prácticamente 20 años de conocernos entonces.
0: Así es. Porque yo Órale. llegué en el 2002 a cable. Yo llegué ah, en el 2002 qué. a cable. Sí, sí, sí. Y, y entonces, pues acuérdate, como era el noticiero de Pequeño ya estábamos en una casita, un, un estudio muy pequeño. <ríe> aquellas aquellas anécdotas donde de repente estábamos transmitiendo este en una. ¿Te acuerdas? En la casa en la que transmitíamos. Ajá. Y de repente Michael, que era pues nuestro señor productor, ingeniero técnico de todo, pues nos diseñó en esa casita eh, un set muy bonito con, con una puentecita en, en, en este patiecito muy lindo. Ah, sí. Y de, y de repente me acuerdo una vez que empieza a llover, ¿no? Michael, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué vamos a hacer aquí con, con esta escenografía? Pues métanse, y ahí vamos, ¿no? Para adentro. Y me acuerdo que Michael dijo, pues hay que ponernos en una pantalla verde, Y ya, pero no contaba con que mi invitado iba a ser el presidente del verde ecologista, Manuel ajá, Barrera, ajá. y entonces en la pantalla verde, claro que él llevaba una camisa verde, y pues se, se cromaba, ¿no? Entonces esa, esa experiencia sí fue. <risa> Michael, ¿qué hacemos? Bueno, esa fue una experiencia. Se, veía, se veía la
1: cabeza ver. ahí flotando del invitado. Nada más,
0: le tuvimos que poner una chamarra, estaba lloviendo, era un estudio súper pequeñísimo. Entonces, el presidente en aquel tiempo, Manuel Barrera, se estaba, pero sí, acalorando demasiado, estaba su, su, su energía. Por estudio. las luces. Sí, y además con la chamarra que traía nada más, eh, de verdad eh, el cuello es el que se le veía que estaba como que cromado entonces sí, como dices, se le veía como en la cabeza. Bueno, saludos a Manuel Barrera que hace mucho que no lo vemos por cierto, el Partido Verde Ecologista ahora en, eh, de México en San Luis Potosí bueno, pues está a cargo de, este en otras manos y, y el niño verde a Manuel Barrera pues hace mucho tiempo que, que no, no sé nada de él, ¿eh? fíjate. Pero bueno, esa una de tantas anécdotas en este tema, porque ya me desví un poquito, pero bueno, tengo otras anécdotas, como el hecho de que <risa> en otra ocasión, este Michael pues dijo, ¿a dónde nos, a dónde le hacemos Porque todavía estaba lloviendo, ¿qué hacemos Nos sacó, me acuerdo, a la cochera, pero no conta y me, pon me puso frente a la cámara y Ajá. recuerdo que en esa cochera de repente, un perro callejero mojado, llega Ajá. y se me pone en los pies, y yo Ajá. con la cámara enfrente, ¿De qué hago con este perro con que se no me llegue y me muerda? Y yo le no a cuadro con el perro en mis pies. Pero bueno, una de las Yo personas, recuerdo
1: eso, sí lo recuerdo. ¿Ah, tú estaba? No, Ajá. Me muero.
0: Y además la gente pasaba y se nos estaba viendo así, ¿Qué están haciendo estos aquí en la calle? ¿Cómo explicarles que no teníamos un estudio, no? O sea, no, no teníamos a, no, dónde hacerlo. Pero bueno, tantas anécdotas de la televisión que... Que por supuesto que ha sido... Es, es, es muy demandante la, la televisión, digo, no no lo ha sido en mi caso porque soy una mujer soltera, claro, que tiene a su novio, que saludos a Miguel porque nos está viendo también y nos está saludos. escuchando. Y, y que, y, y, pero no tengo niños, ¿sabes? Creo que, y bueno, son cuestiones personales, pero la verdad es que nunca, eh, nunca me he visto con, con una familia con niños ...que creo que esa parte, lamentablemente, nuestro país sí nos demandaría todavía mucho a nosotras como mujeres. No hemos logrado avanzar eh, en el tema laboral y, y profesional a la par. Me parece que todavía tenemos muchas cuestiones en las que ir avanzando. Y no creas, Leo, en algún momento de mi vida sí me pregunté eh, qué pasaría si yo tuviera un niño... Eh, o una niña, ¿no? Eh, 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 sería el hecho de, de cambiar, eh, pues, horarios, como todas las mujeres lo han hecho y como seguramente muchos padres de familia, muchos papás, porque no, actualmente queremos que este tema no sea solamente de mujeres, sino que también sea eh, eh, de hombres, el hecho de tener a niños y niñas en una familia. Entonces, pero sí, claro que, que me, lo, me lo pregunté en algún momento ¿A qué horas? yo antes las noticias las daba eh, mucho tiempo las estuve dando por la mañana entonces yo decía ¿en qué momento me voy a despertar para ir a dejar al niño antes de las 7 de la mañana? porque yo a las 7 comienzo el noticiero y entonces termino a las 10 de la mañana y tengo que regresar al noticiero a las 4 de la tarde para salir a las 10 de la noche para preparar el noticiero entonces yo decía, sí, sí, sí se me hacía un poco complicado, pero mira, uh -huh. nunca estuvo y no ha estado como en mis planes el hecho de tener pues niño un niño o una niña. Entonces eso me ha facilitado a mí la vida personal, Leo, porque sí, en la cuestión de ser mujer y empatar eh, tu vida familiar con la personal y, y la profesional, me parece que en México todavía sigue siendo muy difícil para muchas mujeres, que no debe de ser así, que hemos ido avanzando, por supuesto, que hay muchos hombres que se han comprometido también con las mujeres, que van avanzando hombro con hombro y no, y no ayudándonos, no jalándonos, que de verdad van hombro con hombro con nosotros y, y gracias a eso, bueno, pues hemos ido avanzando, pero todavía nos falta muchísimo, Leo.
1: Mucho, y por ejemplo, en la parte, en la parte eh, laboral, Carlita, porque... Eh, las personas ven a cuadro a un entrevistado, ¿no? Y a veces no saben de cuántas personas hay a su alrededor, empujándose, codeándose, y no, te diga no se diga cuando el, el, el entrevistado es eh, eh, el nacional, ¿no? Que tienes a la prensa nacional compitiendo contra la, la local, y son puros codazos, este, pellizcones, eh, eh, majaderías, y hasta faltas de respeto de repente que de, eh, por ahí ahí está con las, con las colegas eh, mujeres, ¿no? Es, esta situación... Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Cómo la, la has ido enfrentando? Porque también es, es importante como saber separarse, ¿no? Eh, de, de, es un ambiente muy llevado, ¿no? El, el medio reportero es un ambiente muy llevado y a veces como chica es eh, difícil e incómodo como que estar ahí eh, eh, en medio de todo eso, ¿no?
0: Mira, me he tenido que... Mi, mi carácter, tú no lo conoces, Leo. Eh, pues yo con todo mundo platico, yo a todo mundo saludo... Este, sé que esto de las relaciones eh, públicas pues no se hace de un momento a otro Pero también mi mismo carácter me ha ayudado desde muy chica eh, Pues a tener eh, mucho contacto con los hombres pero de una manera muy positiva con, eh, Por ejemplo, yo comentábamos, ¿no? Yo comencé a reportear a los 21 años Y cuando yo comienzo a reportear habíamos pocas mujeres en la reporteada uh -huh mujeres eh, pero que ya había periodistas destacadas y, y, y que también reconozco en ellas muchísimo trabajo porque ellas han sido quienes en San Luis Potosí también nos han venido abriendo los espacios poco a poco. Eh, yo me acuerdo que, que compartía en esos momentos redacción, por ejemplo, en La Jornada con Dufra Ramírez, con Minerva Casa Subherbil, con Vero Rodríguez, que ahorita está en la Secretaría de Salud. Entonces, y... y, y pero en su mayoría sí eran hombres, y eran hombres los que ya estaban consolidados en, en, la, en el periodismo aquí en San Luis Potosí, pero fíjate que no era un, no era un grupo cerrado, eh, yo tuve muy buen recibimiento, incluso creo que mis compañeras con las que compartía redacción hacían esos mismos señalamientos, porque... Eh, por ejemplo, nos llegamos a encontrar, que y son compañeros que quiero muchísimo y que estimo muchísimo, como Marco Luis Polo, como uh -huh. Polo Pacheco, que, que todavía seguimos compartiendo, como Tiburcio Cadena, que ya estuvo en el Ayuntamiento de la Capital últimamente, Berardo Hernández, que me ayudó muchísimo. Tuve grandes compañeros que, que en lugar de ponérnosla, difícil, o bueno, al menos a mí, en lugar de ponérmela difícil, me la hicieron muy fácil y fueron grandes maestros para mí en la reporteada de calle, porque también uh -huh. como tú lo mencionas, hay, hay que diferenciar, a ver, que en estos momentos yo estoy, o podemos realizar, los, los periodistas podemos realizar muchas actividades, ...y más eh, estando en la televisión... Eh, ...digo, me puedes ver en la televisión... Y, ...y soy conductora... ...pero también me puedes ver haciendo una entrevista... ...exclusiva y pues entonces ahí ya nos ponemos... ...en la parte de, de... ...entrevistadora... ...pero también entonces nos vamos a reportear... ...que me encanta hacer y cubrir las cuestiones sociales... ...en San Luis Potosí... Eh, ...mucho como tipo cultura... ...no sé, me, me, me gusta mucho la reporteada... ...no tanto la política... Lo hago, pero pero bueno, en esta parte de la reportada también este he tenido grandes compañeros y grandes maestros. No ha sido muy difícil, Leo. Sí, claro que de repente, como tú lo mencionas, de repente sí tuve que aprender un poco más de albures para saber de qué me estaban hablando, <risa> pero de ahí no pasaba.
1: Pero, pero además no está chido eso, ¿eh? O sea, porque de repente se normaliza esa falta de respeto a una sí. mujer. ¿No? Y, y digo, en algún momento yo caí en eso también no Porque va, vas aprendiendo y así Pero llega un momento que vas madurando y dices A ver, espérate, esto no está chido No está chido y hay que empezar a separar y respetar a, 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 a tus compañeras y a tus compañeros no
0: Creo que antes era un poco más común, por ejemplo, el tema de los albures ¿no? eh, Porque de repente se decía Es que las mujeres no saben que alburear este, Y por eso entonces de repente las carcajadas, ¿no? Eh, no, no me llegó a pasar, no pero también creo que eso no lo sé ahora, con los chavos, porque ahora no conozco tanto a la juventud, <ríe> digo, no es que esté tan grande, ¿verdad? pero No, no estás, estás ahora, jovencita, Carla. Somos muy jóvenes, muy jóvenes. Fíjate que no, no lo sé ahora tanto, Leo, este no, no sé cómo, cómo está sucediendo. A mí no me fue tan mal en, en ese tema, porque sí creo que, también hay una línea bastante delgada en el tema de, de los albures y, y, y hasta dónde pudiera rebasarse esa línea y caer también en, en las agresiones este, verbales hacia, hacia la mujer. O el hecho de que a lo mejor tú no sepas eh, de qué manera están hablando cierta, ciertas personas, pues te puede hacer sentir mal también a ti y bueno, pues caer en, en esta afectación también. Eh, de la autoestima y psicológica y que entonces te retraes un poquito y entonces ya no quieres salir o te sientes mal estando con ciertas personas porque ya no quieres hacer preguntas porque ya no quieres acercarte a esa bolita donde están entrevistando quizás al alcalde, al gobernador, etcétera Entonces, sí, ahí hay, hay que tener también este esa línea de respeto, Leo, y espero, que no lo sé, hace muchísimo tiempo que que no albureo o que no no estoy con alguien que me que me alburee. pero no lo sé ahora cómo se da, pero sí, tienes toda la razón esa parte también hay que tener mucho cuidado porque de repente puede normalizarse pero se está cometiendo también quizás algo, algo por por de, de violencia. ¿eh? Entonces, claro, sí, sí, eh
1: uh -huh. porque sí, violentando a una mujer sí, con, con el lenguaje, por ejemplo, y con todo, con todo esto, y pues no, pues no está bien, ¿no? no no es todo no es algo, vamos a decirlo con sus palabras no es algo de caballeros no estar haciendo esto con una mujer, así Sí,
0: ojalá ¿no? que se esté tomando más digo hace mucho que no me sucede y pero ojalá que de verdad se esté, con, esté tomando conciencia en esta parte y, y si nos están viendo si hay eh, hombres que les gusta el buría, pues sí, hay que hacer conciencia en esta parte eh, de que sí, se puede hacer sentir mal este a, a varios a su alrededor y entre ellos seguramente muchas
1: mujeres también Claro, tampoco, no. yo creo que un hombre que hace eso no le va a gustar que a su mamá o a su hermana o a su hija le hablan de esa forma, ¿no? Y, y ahí de repente pues hay una, una doble moral. Oye, Carla, hace, 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 estabas platicándome hace un momento de que te gustaba todo este contenido de, del tema cultural, que es algo que a mí me apasiona, lo sabes. Eh, hubo una ocasión en que eh, ganaste junto con Carlitos Tapia un premio estatal de periodismo por un trabajo que hicieron en la, Veanaya, en la zona de la Vea sobre la cumbia, una cosa así, que a mí me dio mucho gusto porque para mí la cultura, yo siempre he defendido que la cultura tiene que ver con la antropología. Y esa vez yo recuerdo que los criticaban mucho porque hay de repente muchas envidias, ¿no? Y yo salía a la defensa y dije, no, 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 esto es la cultura, la neta está bien chido por su estructura, por su contenido y todo eso. Platícanos de, de esta parte. Eh, digamos como de, de, de antropología que tienes respecto al, al, al periodismo fíjate
0: que el tema eh, siempre me ha gustado mucho Leo, siempre me ha gustado mucho esta parte más social, más de estar con, con, con la gente, saber de sus necesidades, de saber qué qué es lo que les incomoda cuáles son sus denuncias y por eso es que me llama mucho la atención como tú lo mencionas, quizás ant antropológica. Eh, esa vez, eh, tú lo sabes, y, y con Carlos Tapia, que también nos iba a estar viendo, porque dijo, yo, yo quiero escuchar, y ya nos estaba escuchando desde las nueve de la noche y digo, no, son palas, pero bueno. Saludos a, a Carlos Tapia, que Saludos. es un excelente camarógrafo y también productor y realizador. Porque con él he hecho muy buen equipo y no solamente yo, hay muchos hay muchos compañeros que con Carlos Tapia, Pamela Esparta por ejemplo, o Facundo Castillo también, que, que le hallamos a Carlos Tapia y le decimos, fíjate que traigo las ganas de hacer esto, ¿tú cómo ves? Y él nos encuentra la manera en pla para plasmarlo en el video. Yo no sé cómo es que imagina lo que nosotros traemos en la cabeza y lo que venimos imaginando, y él lo plasma en video. Entonces, en esa ocasión yo le dije, quiero hacer algo, eh, porque si se presentaron, no me acuerdo en qué festival se presentaron estos chavos de la cumbia pacheca eh, que estos chicos que, que cambian la cumbia pacheca, ellos lo identificaban de esta manera, pero yo no conocía nada de eso pura marihuana se llaman ellos, saludo para ellos uh -huh. y, y entonces se iban a presentar en Plaza del Carmen eh, estos chavos de pura marihuana y me dice Carlos Tapia pues vamos, ¿no? y, y él, me, él me insistía también que fuéramos Dije, es ¿qué, ¿qué vamos a hacer? No, no le hallo, yo, yo para ir a hacer un trabajo, quiero, pues, primero, ¿a qué voy a ir, no? Plantear mi objetivo y también seguir una ruta de trabajo, ya sabes, tu hipótesis, luego ya vas desarrollando, entonces, te imaginas cuál es, este, la parte fuerte, la parte de tu clima, así, entonces, yo, y luego ya, tu conclusión, y yo siempre, cuando tengo un tema en la cabeza, me gusta como plantearlo, así desde el comienzo, para poderlo ir desarrollando. Entonces, ¿sabes? Yo le, me acuerdo que le iba a le digo, ¿sabes qué? Digo, no sé a qué podemos ir con estos chicos, no conozco su trabajo, entonces no lo sé. Pero al momento de estarlos entrevistando, ellos me empezaron a, a platicar de la dichosa cumbia pacheca, y le pregunto, entonces, ¿ustedes de dónde son? No, pues somos de la Ricardo Vianaya, entonces me acordé que en la Ricardo Vianaya, pues por supuesto que hay una hay una gran comunidad de jóvenes que se identifican con la comida, no nada más en La Naya, en, en todo México y en toda Latinoamérica. Pero sí me acordé entonces y me dijeron La Venaya. Entonces, cuando me platican de La Venaya, me viene el recuerdo de la iglesia de La Estrella, de los tacos tan, tan famosos que, que venden por allá, me viene el recuerdo de, de la avenida Galvez, ...donde también hay una gran cantidad de antros... ...y en aquellos tiempos cuando yo salía de... ...en alguna ocasión llegué a un antro ahí... ...y, y, y esta parte de retratar quiénes son... Eh, ...quiénes son estos chicos... ...eso fue lo que me llamó la atención... ...dice, ¿qué los lleva a identificarse... ...y, y a reunirse en, estos, en este grupo? ¿Qué los está identificando yo quiero saber un poquito más de ellos entonces nos fuimos a caminar después de después de que me platicaron ellos yo les dije saben que quiero trabajar con ustedes quiénes son pero quiero que me lleven a, a, a caminar sus calles y que me platiquen de las mismas calles yo quiero que me platiquen de la de Anaya, porque yo en muchas ocasiones he ido a bastos porque yo en muchas ocasiones he pasado por sus calles pero que también me platiquen del tecnológico regional que está ahí porque en alguna ocasión yo fui a comer churros también allá a la esquina del Tec, pero no sé más de allá, entonces me fui a caminar un, unos días con ellos, nos fuimos a caminar, Tapia y yo, y me empezaron a platicar de, de temas, ¿no? De, de temas que, de la inseguridad, por ejemplo, de la que ellos han sido víctimas, pero también este quizás de, eh, de temas que, que tienen que ver con con lo que está sucediendo en la sociedad de, de drogadicción o de personas que, que deambulan por las calles. Y me encantó, Leo, me, me encanta esto. Y fíjate que no, no ha sido el único trabajo que hemos realizado de esa manera. Por ejemplo, en alguna ocasión, y no recuerdo el año, pero ahora recordaba que falleció lamentablemente el ex diputado Pedro Carrizales Mijis lo llegué a entrevistar cuando él era eh, chico banda. Eh, ¿Ah, sí? Eh, 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 sí, bueno, acababa de pasar esta parte y estaba trabajando con los chicos banda ah, okay. para eh, mostrarles y darles eh, una, una salida o, o buscar su reinserción. Más que salida, él buscaba eh, actividades que lograran reinsertar a los chicos de la sociedad esa vez lo conocí porque yo dije quiero conocer a los chicos banda entonces Carlos Tapia tenía el contacto fíjate también con el tontín uh -huh. también bueno pues eh, víctima de la delincuencia pues eh, falleció el año pasado en el mes de octubre entonces Carlos Tapia me dice pues yo conozco al tontín dije pues sí ok vamos con el tontín pero más que con el tontín queremos conocer, y yo quiero conocer a los chicos banda, donde se juntan, cuáles son sus colonias cómo, por qué pintan eh, las, las paredes de sus colonias, porque qué en las noches, ellos también los identificaban la cumbia, dónde se reúnen, eh, a qué antros van, y entonces fue de esta manera también como eh, vimos con el Mijis a través del Tontín dimos con el Mijis, y entonces el Mijis nos, nos vinculó y nos y nos hizo la relación con unos chicos banda hijo, del arbolitos me, si no mal recuerdo era del arbolitos y nos fuimos Tapia y yo nos fuimos un día, una noche a, a la esquina con ellos, entonces ahí estuvimos con ellos y pues estuvimos conviviendo y de repente se estaban pasando la caguama entre ellos y entonces yo así como que y me la pasaron y yo, ay Dios mío, pues bueno, pues ahí también te tienes que sentir parte, ¿no? Pues para, me parece que para hacer este tipo de trabajos, sí es muy importante que lo vivas, que vivas un poco la experiencia y que puedas retratar finalmente eh, lo, que, lo que está sucediendo en esta sociedad. Y esa vez hablamos de los chicos banda y también hablábamos de que urgían políticas públicas necesarias para lograr su reinserción porque muchos chicos banda y ellos nos, nos platicaban, que ellos se sentían muy rechazados por, por esta parte de los tatuajes, por esta parte que algunos habían estado quizás eh, por un delito menor en, en la cárcel, pero ya estaban fichados y entonces para ellos era muy difícil también conseguir al, algún empleo y estaban siendo rechazados por la sociedad, me parece... Y estos temas, la verdad, Leo, me, me gustan mucho. Y, y con ese también ganamos un premio de periodismo. Y un último premio de periodismo es uno que hicimos en el Mercado República. Porque yo desde chiquitito iba al Mercado República. Y pues mi mamá me enseñó a ir a este mercado. Y me llamaba mucho la atención quiénes viven alrededor, quiénes vienen a este mercado, a, a quiénes nos traen desde pequeños, desde cuándo está este, este lugar que que aglutina y a tantas personas y de todos los sectores de la sociedad en algún momento hemos ido al mercado de República, pero también me encantaba esta parte de ir al mercado, sus olores sus colores, sus sonidos eh, la parte oscura que, que de repente le tenemos miedo al entrar al estacionamiento y saber qué pasa, bueno pues simplemente hay coches que ellos también se quejan porque nos platicaban que 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 muchas veces se, le, se les rechaza porque eh, hay, ha habido robos hay, allá abajo en el estacionamiento y que a ellos les, les vinculan o les echan la culpa o los hacen responsables de lo que está sucediendo cuando dicen nosotros no somos y nosotros también estamos pidiendo más seguridad porque entonces eh, somos eh, eh, sujetos a una investigación, a un señalamiento etcétera, entonces sí me encanta este tema de, la, de, de la parte social o antropológica, pero es que también yo también creo, Leo, que tiene que ver directamente con la cultura Porque si retratamos, y yo espero que en alguna ocasión, cuando pasen los años, se puedan ver este tipo de trabajos Y digan, esto es lo que sucedía en San Luis Potosí, esto es lo que estaba sucediendo con su sociedad eh, Estos son los lugares en donde se concentraban las personas, de esta manera se reunían, de esta manera socializaban de esta manera, entonces yo sí creo, y por eso también me gusta hacer estos trabajos, porque sueño que, con que en algún futuro alguien los vea y se pongan a analizar lo que estaba sucediendo en San Luis Potosí hace algunos años, que espero que las condiciones sean mejores y que por eso los vean y, y busquen estos trabajos, Leo.
1: Claro, y, y no, y, y simplemente en la, en la realidad, ¿no? Tú nos comentas cómo el periodismo te ha aproximado a estas realidades, cómo te vas involucrando, les das voz a, a estos sectores de la sociedad que son marginados, que viven en, en precariedad eh, regularmente, y eh, el, el periodismo pues al final va documentando el día a día de lo que está ocurriendo, ¿no? En, en, la, en la sociedad va eh, escribiendo la historia, ¿no? Estamos platicando con Carla Hernández, una mujer periodista que nos acompaña hoy en cabina de Orbe Sonora y nos aborda parte de su experiencia en, en eh, tanto en la parte de conducción a, a, a cuadro en la televisión, donde ella lleva ya 20 años, eh, es, es una gran carrera la que trae, pero también en la parte en donde el periodista sale a la calle no, a encontrar voces que necesitan decir algo. Carlita, eh, hoy eh, hay... Eh, un fuerte eh, enlace entre mujeres periodistas. Hay inclusive una red de, de mujeres periodistas que han, eh, a, a diferencia de este tiempo que platicábamos eh, en los inicios hace 20 años, hoy, hoy, hoy ya, ya, ya son más eh, mujeres que las que entonces había, ¿no? Y se genera una red de mujeres eh, periodistas porque es importante que una mujer siempre se esté respaldando, ¿no? Que, y, y más en, en, en este ambiente, ¿no? Eh, 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 a veces eh, se le dice algo a, a una mujer y dices, ay ah, a poco sí es cierto? no Y se duda de, de ella. no Entonces una mujer siempre debe de proteger a, a, a otra mujer eh, respecto a una postura, no Mostra, mostrarle una credibilidad, generar una empatía, y esto se debe de generar también desde la parte laboral. ¿Tú cómo observas el trabajo que se está haciendo ahorita eh, con, con esta red de mujeres periodistas eh, en San Luis Potosí?
0: fíjate que como tú lo mencionas Leo, sí creo que debe de haber esta parte de la sororidad y no solamente eh, a través de las mujeres que, que están compartiendo en esta red de periodistas, me parece que, que el trabajo y la sororidad va más allá y en todos los ámbitos, como tú lo mencionas ahora hay muchas mujeres haciendo periodismo en San Luis Potosí y eh, pero todavía me parece que no somos suficientes o todavía no hay que cantar victoria, porque todavía sigue habiendo, eh, no discriminación, pero todavía sigue habiendo esta parte de eh, condiciones laborales que, que se pueden mejorar para, para todas las periodistas. Fíjate que, que hablando de esto, en alguna ocasión me han llegado a preguntarle o oh, que que si sí, yo he apoyado a las mujeres, que si sí, para mí ha sido difícil como mujer ingresar al tema de al tema del periodismo, yo te lo comentaba, para mí creo que he corrido, no sé si he corrido muchas con mucha suerte, pero creo que en San Luis Potosí se nos han dado las condiciones para avanzar por el camino que hemos querido, sí creo que han estado dadas las condiciones. Y te lo digo porque... Eh, de repente, eh, platicábamos de cuando inicié en esto, ¿no? que, que comencé la jornada, y de repente compañeros hombres me invitaban a participar en proyecto de radio y, y le agradezco, por ejemplo a, a, a las personas que siempre han estado apoyándome, que siempre han tenido puntos de vista positivos para mí, sobre todo pues eh, referencias positivas hacia mi persona, entonces gracias a, gracias a ellos, me invitaron al radio y después me invitaron a la televisión y en la televisión tuve la oportunidad, Leo, de, de ser jefa de noticias, no de, de ser jefa de información. Yo nunca he visto el tema de género como un impedimento para tomar una decisión en torno a la contratación o no de una persona, por ejemplo, para, para ser reportera o reportero. Eh, a mí me llegaban de repente, pedía currículum, necesitaba, estábamos en Cable Leo. Y de repente era muy difícil conseguir reporteros por el tema del sueldo en cable.
1: Claro. Entonces,
0: claro. Ajá, entonces sí tenía una rotación de personal que luego los muchachos me decían, es que no me quiero ir jefa, pero yo estoy aquí muy a gusto, pero por el tema del sueldo me tengo que lo entiendo, lo entiendo. Entonces sí me tocaba de repente rotación de personal pues alta y, y, y ante esto pues me llegó muchas veces la oportunidad de contratar gente. Pero también me llegaron muchas mujeres y recuerdo también, eh, por ejemplo, eh, el tema de Pamela Esparza, de, de nuestra amiga y compañera Pamela Esparza, que ella cubría la fuente de seguridad. Uh -huh. Pero fíjate que nunca pensé, y, y yo creo que ella tampoco pensó eh, en estar cubriendo este tema, ni yo tampoco dudé ni nunca pensé en no se lo vamos a dar a Pamela por ser mujer me parece que el, el trabajo que hemos realizado eh, bueno, en, en mi caso y también con las compañeras con las que he trabajado, ha sido muy positivo que nunca nos hemos puesto a pensar en no la voy a mandar porque es mujer, no la voy a mandar a cubrir a los primeros muertitos en el do, cuando fue la crisis de seguridad aquí en San Luis Potosí, en el 2010, por ejemplo, eh, nunca llegué, yo simplemente nos enterábamos, hay una balacera, acaban de encontrar tantos, eh, tantos cuerpos, entonces me acuerdo que Pamela estaba a un lado mío, Pamela, ¿te lanzas? Sí, yo voy, órale Pamela, vete con tal camarógrafo. Eh, en el tema de camarógrafos hay que decirlo, o si sea, hay muchos hombres, hay pocas mujeres que, que han estado ahí. Pero bueno, y, y, y el tema este de, de no pensar en si somos mujeres o podemos... Eh, eh, me parece que, que el hecho de pensar en eh, la capacidad más que en el género, sin distinción de género, es lo que nos ha abierto puertas en, en San Luis Potosí. Y por supuesto que tenemos que estar unidas eh, las mujeres Y por supuesto que también tenemos que formar comunidad las, las mujeres periodistas Las condiciones, eh, nunca podemos cantar victoria No sabemos en qué momento se, se pueden estar respetando No sabemos en qué momento se pueden estar violentando Quizás en estos momentos, quizás nos encontramos bien por el día de mañana Quizás no Entonces, sí, siempre tenemos que estar formando una una comunidad y una, una red y, y estamos y tenemos que tener el tema de la sororidad siempre siempre en la vista, Leo, me parece que, que es muy importante, y no solamente para las mujeres periodistas eh, me parece que el tema de la mujer en, to en todos los ámbitos eh, bueno pues es muy importante, y si vemos que una va avanzando, pues empujarla hacia adelante y no ponernos eh, el pie como de repente llega a suceder eh, porque, porque de repente los hombres no se ponen el pie porque, las, porque entre mujeres nos vamos a poner el pie pero, pero de verdad creo que, que yo he tenido muy buenas experiencias en este tema y he tenido grandes compañeras que, que, que nos respetamos mucho y que, y que nos valoramos y que nos admiramos también entre nosotras
1: a ver, ¿tú qué opinas de esto, Carlita? Mira, eh, actualmente esto que me, que me comentas, en donde ya hay varias eh, mujeres periodistas en San Luis Potosí, pues bueno, es un paso más, ¿no? Eh, 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 y luego el, el otro punto, el, el que no se distingue el género para una contratación o para cubrir una fuente, como puede ser inclusive la fuente de seguridad, ¿no? Pero la, la, la visión como mujer, la perspectiva de género feminista... Creo que es importante y necesaria en los medios de, de comunicación, vamos, tú como mujer estás a cuadro y estás dando una noticia, pero muchas veces esa noticia está redactada por un hombre, ¿no? Y tú estás eh, eh, dando la nota de, de este hombre, pero tu perspectiva como Carla Hernández, tu perspectiva como una mujer, un hombre y una mujer vemos el mundo de una manera diferente, ¿no? Y yo siento que en los medios en San Luis Potosí les hace falta eso que ya eh, ocurre en, otras, en otros medios. Eh. Si tú, por ejemplo, te metes a la revista mexicana de comunicación y abres la portera, tú, tú, tú ves eh, la, las eh, diferentes perspectivas masculinas, femeninas que encuentran ahí de una manera eh, plural y, y conviviendo. no Esto sí yo siento que le hace falta a los medios en San Luis Potosí. ¿Qué crees tú que, que tenga que ocurrir? Eh, hoy, por ejemplo... Eh, podemos identificar algunas mujeres que ya escriben con esta perspectiva de género pe eh, eh, femenina, eh, en donde además los lenguajes eh, legales se van, se van las figuras legales se, se van actualizando, ¿no? Ya eh, hay, hay maneras distintas de de, irlo, de de ir nombrando las cosas, de, de ir a las situaciones, ¿no? O a las, a las mismas personas. Eh, eh, ¿Tú qué opinas al respecto?
0: Fíjate que sí creo, Leo, que la capacitación... Es muy importante. Hemos ido dando pasos importantes, pero me parece que la, la capacitación y también la información y la formación de nosotras mismas eh, ha quedado un poco, un poco rebasada en este sentido. Que, por cierto, tengo que regresar eh, una llamada al Instituto de las Mujeres, que en este sentido, la semana pasada, el viernes pasado, Recibí una invitación para que nuestro equipo de trabajo, con el que actualmente estoy laborando, podamos tomar un curso de perspectiva de género implementado en los medios de comunicación, que no solamente va para los reporteros, sino que va para los editores claro. y también para los conductores, es decir, y también, por supuesto, para los camarógrafos, porque en todo hay una perspectiva de género en las imágenes, en la referencia que nosotros hacemos, en la manera en cómo el editor viste una noticia, eh, en la manera en cómo tú lo mencionas, los conductores leemos la noticia. En mi caso, de repente sí me llego a encontrar, eh, sí me llego a encontrar con algunos temas de redacción donde en el momento en que me lo encuentro, trato de trato de darle esta perspectiva de género. Y es que simplemente en decir las y los ya nos ya estamos incluyendo. O, o no estamos incluyendo entonces cuando pero pero sabes que para esto también hay que ser demasiado consciente y tenerlo Ajá. del día al día, es un trabajo diario Leo, que, que no podemos perder de vista y que tenemos que estar cultivando constantemente eh, te, y te digo, eh, sí hemos recibido algunos cursos de capacitación, por ejemplo en mi caso he recibido eh, cursos de capacitación en temas de inclusión pero eh, pero me, me parece que todavía nos falta más capacitación eh, eh, en el tema de, de género y en el tema de, de la mujer para desde, porque los medios de comunicación todavía, no sé qué decirlo, seguimos educando, leo, hay muchas personas que, que, toda, que todavía se siguen educando a través de, de la televisión, de, la es, es historia, el punto, de las redes sociales.
1: Es el punto, que al final el medio de comunicación, eh, al informar a la sociedad del día a día, está construyendo realidades, ¿no? Y bueno, si lo hace, se hace con objetividad, pues construirá democracias, ¿no?
0: Así es. Y, y como tú lo mencionas, eh, me parece que es un trabajo que se hace, que se tiene que hacer con objetividad. Siempre presentando todas las partes. Nosotros eh, como medios de comunicación no, no podemos ser eh, no podemos ser juez y parte. Eh, nosotros como medios de comunicación me parece, y el compromiso que siempre hemos tenido y de manera personal lo he asumido, en mostrar las dos caras de una moneda para que la sociedad, para que el público que nos está viendo, el público que nos está leyendo, el público que nos está escuchando, pues eh, se forme su mejor opinión. Por supuesto que le tenemos que presentar las dos caras de la moneda de la manera más amplia para que el público tenga la posibilidad de formar su opinión, pues sobre todo de, de, de mantenerse muy bien informado y, y pues ellos mismos crear su, su punto de vista león.
1: Claro, eh, tú te has encontrado en alguna ocasión Personas que pues obviamente no conoces Pero a ti te conocen porque pues te ven a cuadro Y que te lleguen, oye Carla, fíjate que te agradezco Porque gracias a esta información Cambió mi perspectiva o, eh, o, o pude a, a apoyarme en esto Y no necesariamente en un trabajo directo que tú hayas hecho Sino en el trabajo de algún colega eh, Que tú estás eh, difundiendo al, al aire, ¿no? O conduciendo al aire
0: Fíjate que... que... Así, directamente, hay, hay muchos comentarios de repente, Leo. Bueno, desde lo más sencillo que quizás te... Desde lo más sencillo que haces una denuncia y que gracias al medio de comunicación, porque me, nosotros somos una vía, Leo, simplemente... Uh -huh. y, y ese es nuestro trabajo y yo así lo, lo considero. Los medios de comunicación somos una vía, somos el contacto entre la sociedad y las, los entes gubernamentales que pueden resolver o ayudarnos a resolver. Y somos una vía para que para exponer todos estos conflictos y, y también denuncias y exigencias que se hacen desde una sociedad o incluso para también eh, re, reconocer aquellos puntos que se han hecho bien. Entonces, me, me han llegado, por supuesto, eh, algún comentario de que gracias a ustedes este me resolvieron este problema no de drenaje pero también hay algunos otros puntos que, que no que también nos llenan de satisfacción como el hecho de que ahora empiezas a difundir Leo alguna alerta Amber y entonces uh -huh. toda esta difusión pues te ayuda a la localización de las personas pero hay algo que sí me dejó también eh, y, y me ha dejado muy satisfecha Y que le agradezco a esta persona que se ha acercado un día Y me lo haya dicho eh, Porque una, una compañera, una excompañera Una amiga que, que trabajó con, conmigo en cable De repente me encontró en la calle Y me dice, Carla, y yo, sí, ¿te acuerdas de mí? luego por supuesto, eres tal persona Me dice, es que yo nada más quería acercarme contigo Porque tú me empoderaste ¡Órale! Y, sí, es, fue increíble, sabes, jamás me lo habían dicho. Dije yo, sí que la muchas gracias por empoderarme porque tú me empoderaste. Dije, pues eh, no me daba cuenta quizás de de lo que yo estaba realizando en cable de, de mi trabajo, del hecho de que en algún momento en que no la querían quizás dejar salir a reportear, yo me amachiné, yo dije, ¿por qué no va a salir? Porque ella tiene que salir y bla 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 bla. ¿No? Entonces, sí, la verdad es que, que pues es lo que te deja la satisfacción, Leo, que, que puedes causar impacto muy positivo en, en las personas y creo que eso es a lo que venimos a esta vida, ¿no? a causar ese tipo de impactos positivos.
1: Y además el hecho de creer en tu trabajo y creer en el trabajo de los demás, ahorita que mencionas a, a esta compañera, en varias ocasiones yo veía Cómo eh, precisamente apoyabas a mujeres y las empoderabas eh, y decías, claro, tiene que salir a la calle. Y si ese momento no se hubiera dado, si esa mujer eh, periodista en ese momento hubiese tenido un hombre jefe, su vida hubiera sido otra, no nada más en lo laboral, sino también en lo personal. Y creo que, no sé qué tan consciente estés de esto, pero eh, creo que te tienes que sentir muy bien porque has apoyado a muchas mujeres en el aspecto laboral eh, y te lo digo así desde afuera que lo observaba, ah. ¿no? Y dije, órale, qué padre, qué padre que está y qué chido que está ocurriendo esto pues, eh, eh, con Carla, simplemente por el hecho de decir, eh, creo en ti y, y es mi postura como mujer y mi postura como como perfeccionista también, ¿no? Y, sí, y fíjate, está muy chido.
0: No, no me daba cuenta, Leo. Yo solamente iba y hacía mi trabajo. No, no. No me daba cuenta de lo que podía suceder con ellas No sé cómo habrá sido Si ellas hubieran tenido un hombre jefe Porque tampoco me quiero dar este
1: Imagínate como... Carlita Que tú no estabas y estaba Otra persona de, Si quieres de de, de, la misma, de los mismos de ahí Que pudo, pudo haber sido su jefe no Simplemente el que decía Que ella no salga porque está muy chiquita Y es mujer Imagínate cómo hubiera sido
0: ¿Sabes que También, por ejemplo, en algunas ocasiones que llegué a irme de vacaciones y que yo consideraba que había compañeras mujeres que podían quedarse a cuadro y de repente mis jefes me decían no, porque a lo mejor no les gustaba del todo su apariencia física o no les gustaba su manera de cómo hablaban o no les gustaba su cabello, no sé, pero yo insistía, Leo, en que... Tenían que tener una oportunidad, porque a, a mí me dieron esa oportunidad, Leo. Porque también luché por esa oportunidad, porque en algún momento quizás estuve fuera de cuadro, pero yo seguí insistiendo aún, y a pesar, Leo, de que las cosas tampoco estuvieron tan fáciles en cable, porque yo tenía también jefes hombres. Sí. Y, y, por ejemplo, yo... Eh, en algún momento quise ocupar otro, otros puestos más altos porque yo estaba realizando las actividades pero jamás se me fue reconocido con el nombramiento Leo entonces nunca, eh, fíjate que nunca sí en algún momento lo llegué a, a, a cuestionar y me llegué a sentir mal pero nunca lo utilicé como para verme derrotada o verme vencida o mis objetivos y mis metas que se cayeran. Yo no sé cómo hice para regresar a cuadro y, bueno, sí sé. Presenté un proyecto, lo trabajé, quise hacerlo, reorganicé a mi gente, reorganicé camarógrafos y reporteros y dije, yo puedo hacer otro noticiero con la misma gente, así es que denme el noticiero de la mañana y me dieron un noticiero de la mañana. Y quizás a lo mejor, Leo, eh, a mis jefes quizás no les gustaba del todo la manera en como yo daba el cuadro, a lo mejor no les gustaba la manera en, en como yo leía las noticias, o a lo mejor no les gustaba la manera en como yo me relacionaba públicamente, o a lo mejor querían seguirme sacando, pero yo insistí, insistí, insistí. Y creo que, que ahí está la base, Leo. Digo, no 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 la he tenido tampoco tan fácil, no porque también... Eh, también me enteré en algunas ocasiones que, que querían que yo ya no estuviera ahí uh -huh. pero gracias también a algunas amistades que pude hacer me mantuve Leo eh, en ese lugar y porque también llegaron otras personas que me apoyaban eh, entre los mismos jefes, oye Carlita está sucediendo esto entonces mira, hay que hacerle por aquí, te recomiendo y cuídate de esta persona, así me llegaban Leo y, y, lo, y, lo, y lo agradezco muchísimo porque hubo también Así como personas que a lo mejor no creían en mí, que no me querían dar esa oportunidad o, o que me la habían quitado, esa oportunidad. También hubo personas que estuvieron siempre al lado mío y que también me daban oportunidades. Entonces, quizás no, no tuve el puesto, eh, el nombramiento que, que, que quería, pero sí tuve el cable. Ese canal de televisión me dio una oportunidad importantísima para crecer y para desarrollarme, porque ahí estuve trabajando 15 años, Leo, y entonces estoy muy agradecida con el cable por toda la experiencia que me dio, porque si, si yo no hubiera tenido ese canal de televisión en donde yo pude, pude experimentar, en donde comencé como reportera, en donde me fui como conductora, en donde después estábamos tipo como productores, ideando, pensando, buscando encuadres, buscando iluminación. Eh, para mí, yo lo digo, eh, Cable fue una escuela donde pude practicar muchísimo y gracias a esto pues tengo la oportunidad de estarme desarrollando en una gran televisora que fíjate que en alguna ocasión me dijeron, yo Carla no la veo eh, en esta televisora, ¿no? Dije, poco...? Ah, no. Sí, alguien alguien escuché que haya opinado.
1: Estás en Televisa, San Luis.
0: Eh, así ajá, es, y entonces, y entonces alguien dijo, y de repente me, me dan la oportunidad que agradezco muchísimo a, a mi jefe, porque cuando me conoció él dijo, eh, ¿tú qué haces? Y ya le platicaba, me decía, pero pues si haces lo, si haces lo que hace un, un director, entonces ¿qué haces? este digo, pues esto, me dice, pues es que lo estás haciendo le digo, sí lo estoy haciendo, pero no tengo el nombramiento, y me dijo yo quiero que estés conmigo porque además quiero una directora mujer ¡Órale! Y, sí, así también fue uno de los grandes apoyos y créeme que he recibido apoyos y propuestas y, y lo agradezco muchísimo porque con mi jefe eh, he logrado desarrollar más habilidades le he aprendido muchísimo y, y son situaciones que yo ya, en mi anterior trabajo, pues ya no estaba desarrollándome de esa manera. Y acá también me han dado la oportunidad de un crecimiento eh, eh, muy importante. Entonces, estoy la verdad, yo no tengo nada que recriminar a nadie. Creo que lo que nos sucede son experiencias de vida. Creo que si en algún momento me, me he llegado a topar con obstáculos o con ciertas personas, son... Son experiencias de vida que simplemente me han llegado a decir, ah, ¿no crees que lo pueda hacer? Pues mira cómo lo hice.
1: Claro, claro, Así y como haces. tú dices, no es, y no es fácil, porque estar a cuadro, al, al, eh, alguien alguien te puede ver a, a, a cuadro y no sabe, bueno, para empezar, eh, eh, tú estás mediatizada y estás tú, tu persona, expuesta no mediáticamente. Luego... No saben si te han dado o no te han dado talleres para estar a cuadro, si te han dicho eh, 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 si hay alguien que te maquille o tú te tienes que maquillar, si tu corte de cabello lo tienes que pagar tú o te lo paga la televisora, si tu ropa es tuya o es de la televisora, o sea, la, las personas no saben nada de eso y de repente se critica bien fuerte a quien está eh, eh, a cuadro y, y sí, o sea te pueden deshacer, pero no saben todo lo que hay detrás de eso, tú hace un momento decías cuando hablábamos del de, de tema de perspectiva de género femenino que dices, pues es que hace falta capacitaciones y precisamente en líneas ahorita en San Luis Potosí las sí las están ¿no? muy oportunas pero por ejemplo, ¿cuántos productores se han interesado que tú conozcas eh, eh, en tu caso o en otro decir, ah, te voy a tallerear para salir a cuadro o te voy a estar tallerando durante todo este tiempo. No bien, eh, eh, muchas veces eh, se tiene que tomar la referencia de lo que vemos a cuadro, luego tenemos que revisar nuestro video, ver cómo nos estamos, eh, eh, cómo estamos saliendo, cómo estamos retratando, hacer prácticas en el espejo, o sea, cosas que de repente uno tiene que, que hacer como que autosugestivo, ¿no? sin recibir apoyo absolutamente de nadie, porque además quien te pueda hacer algún comentario, es alguien que puede... O que quiere quedar bien contigo por hacerte la barba porque eres la de la tele, o porque es un familiar que te va a querer muchísimo y te va a decir, no, te ves muy bien, sí, pero la parte crítica de dónde la tomo, ¿no? O sea, gracias por esos comentarios, ¿no? Y a veces no es fácil, ¿no? Estar sí, cuadro, ¿no?
0: Es, es, es un poco complicado. Fíjate que, eh, pues, cuando yo entré a mi primer trabajo en la televisión, este, pues salí directamente de la escuela y en la escuela si bien, si bien te, bueno, en aquellos entonces, en el 96-2000 hace 22 años, leo <risa> estoy ahí por allá pero bueno eh, fíjate que no era tan ahora no lo sé pero para mí no, no fueron esos talleres tan extensos o tan, tan a fondo como debí de haberlo llevado la escuela en aquellos momentos nos daban un poquito de todo. Y entonces salías a la, a la realidad,
1: uh -huh. a ver
0: dónde me inserto a ver en qué quepo, a ver dónde me contratan, porque entonces nos decían los todólogos. Éramos Así los es. que sabes hacer de todo, pero no te especializas en nada. Y eh, ahora me parece que las cosas han ido cambiando en la Escuela de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Eh, pero como tú lo mencionas, es, es un poco complicado, pero tampoco culpo al público Leo, porque es, es nuestro deber eh, eh, el hecho de presentarnos bien y el hecho de, de, de estar eh, bien informado y el hecho de, de conocer y el hecho de estar bien maquillados, o sea, es que es un todo, eh, la televisión es un poco más compleja porque englobas todo, eh, eh, englobas desde eh, tu voz, tu imagen pero también tiene que ver la iluminación, pero también tiene que ver el estudio, pero también tiene que ver tu, tu formación profesional como periodista, como entrevistadora los conocimientos que tienes de, de lo que está sucediendo el hecho de estar en la televisión es un poquito complejo Leo eh, sí, sí, es, sí ha sido un poco difícil, pero la verdad es algo que me encanta y y pues espero estar en esto por mucho tiempo más.
1: así, así se va, así va Jorge Carlita, y una ventaja que tú tienes es que eres periodista, porque muchas veces a, a mí me tocó trabajar en una televisora y producir un noticiero en donde si una eh, chica en un certamen de belleza decía, yo quiero ser yo quiero ser conductora de noticieros que no tiene nada de malo que lo sea pero no, pero no trae la formación ni le van a dar un taller para ello, entonces te la ponían, porque no la escogías te la ponían como conductora ...y entonces tú le tienes que ir explicando un poco... ...para que se fuera involucrando... ...pero pues a veces no tienen el perfil, ¿no? Entonces, quien da cuadro eh, en, en televisión, las noticias... ...pues necesariamente, yo siempre he dicho... ...tiene que ser una periodista... ...y aquí tú lo eres y tienes esta ventaja... ...porque hasta sabes en un determinado momento... ...leer los subtextos de la, de la información, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esta nota? ¿Qué hay detrás de, de, de esta información? Eh, 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 ¿Cuál es el objetivo de que se exponga esta, esta situación, ¿no? No nada más, así ah, voy a decir esto porque, porque aquí lo dice así, ¿no? Y luego vamos a decirlo también, hay muchas mañas dentro del periodismo, eh, eh, hay pocos eh, eh, periodistas por los que se puede meter la mano al, al fuego, ¿no? Porque de repente el, el hecho de que alguien maneje información, pues está en el interés de alguna cúpula en el poder. ¿No? Eh, que en un determinado momento puede hasta man, a manipular esta información o comprometer a, a un periodista y tú como conductora te das cuenta del subtexto que puede haber de, detrás de la nota que puede venir desde eh, maniqueada por el, por el propio eh, periodista hasta por alguien alguien ahí, ¿no? Y al final es tu cara la que está saliendo a cuadro. O sea, la persona no va a decir, ah, aquel periodista está coludido o aquella periodista, ¿no? Sino es Carlos la que lo dijo a cuadro, ¿no? O sea, va tu credibilidad. Y a lo más que un noticieros es a la credibilidad. A lo más que aspiran las noticias es a, a la credibilidad. Entonces, pues, si te toca una chamba ahí medio, medio difícil de repente, ¿no?
0: Sí, como lo mencionas, eh, eh, los noticieros son credibilidad. Y más en estos momentos con el tema de las redes sociales, donde nos hemos encontrado un abanico muy amplio de posibilidades, donde todos los ciudadanos, incluso, pues, pueden ser reporteros, podemos ser reporteros, porque ya tenemos un celular en la mano. Y me parece que el tema de la credibilidad es muy, muy, eh, muy importante, Leo, porque ahora podemos enterarnos a través de las redes sociales, pero pueden ser fake news. Y, y nosotros, como periodistas y como comunicadores comprometidos con la veracidad, pues tenemos esta parte de la credibilidad porque entonces te puedes enterar a través de las redes sociales pero si una cara conocida o una voz conocida no lo sustenta hay que tener cuidado podría ser una, una fake news eh, y eso viene a crear grandes eh, problemas para la sociedad, o sea, cuántos temas eh, no hemos conocido a través de las redes sociales de las cuales se causa una desinformación apenas la semana pasada eh, eh, o hace 15 días se informaba acerca que si una balacera eh, eh, en nojuelos y que habían dos personas eh, muertas, lamentablemente si sí falleció una persona pero no eran dos y también se decía que en la camioneta venían otra persona que no era etcétera y que bueno eh, se cae se en la desinformación y la credibilidad es en la es, es lo único de lo que podemos pues, la credibilidad y la objetividad es de lo único y de lo básico que podríamos presumir los periodistas el hecho de que alguien te diga lo confirmé con Carla Hernández o, o lo dijo eh, otro compañero periodista que, que da la cara y que, da, y que conoce su voz eh, me parece que es el plus ahorita que también tenemos y que tenemos que seguir explotando y que no podemos pues dejar de lado ¿no? en estos momentos
1: Oye, Carlita, ¿y ahorita qué planes traes? ¿Tienes eh, como que ganas de hacer un proyecto? ¿O traes un proyecto que se pueda platicar?
0: Fíjate, Leo, que ahorita, eh, bueno, pues en, en, en la televisora donde estamos, estamos muy contentos porque estamos eh, participando de este proyecto que donde se están conjuntando eh, una, una plataforma informativa muy importante. Ahorita sí estamos un poquito nerviosos también eh, aquí eh, en San Luis porque se nos está tomando eh, más en cuenta para hacer colaboraciones con, con la sede central que está en la Ciudad de México. Eh, y ahorita estamos trabajando con eh, de la mano cuat con, con los cuatro canales importantes de, de televisión y y estamos haciendo enlaces constantemente y entonces también ya vamos a, a, a estar creciendo en, en redes sociales eh, y también ya vamos a participar de de esta de una nueva plataforma de televisión entonces creo que una nueva plataforma de, de internet y, y esto me tiene medio saturada, Leo medio saturada, hemos tenido un cambio de imagen que arrancamos apenas el lunes y tú sabes que un cambio de imagen hijo, a veces este ya te va apareciendo que si una cortinilla salió bien, que si ya se me trabó que si estaba mal, que si me pasaron otra, entonces este en eso estamos ocupados ahorita, en este crecimiento que tenemos de parte de la empresa que nos emociona mucho porque, porque reitero estamos participando ya de manera directa, haciendo enlaces este hasta la Ciudad de México eh, compartiéndoles notas eh, diariamente y, y bueno, pues en este crecimiento yo yo voy a andarle pero sí, eh, la verdad es que también quisiera eh, pues, eh, no sé otro proyecto por ahí que no, no, no lo quiero adelantar para que no se nos se ve, pero por ahí de el segundo semestre de este año espero este, que podamos estar compartiendo otro proyecto por ahí también en la televisora actual en la que estoy trabajando, Leo.
1: Seguramente así será, Carlita, seguramente así será porque pues tú eres una mujer que, como dices eh, en tu reportaje, te, te pones objetivos y ves la manera en cómo ir haciendo los caminos para que sucedan las cosas. Carlita, muchas gracias por haberte dado una vuelta aquí a, a platicar sobre ti, sobre tu trayectoria. Felicidades por tu trabajo. Eh, son más de 20 años los que los que, los que que tienes como periodista y pues eh, actualmente te has convertido en, en una mujer eh, en la televisión local que lo que dice es un referente de la noticia. Muchas felicidades Muy, y muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Leo, y sobre todo por estas palabras y por esta consideración que, que me has hecho. Eh. Pues son muchos años ya trabajando también y, y juntos y, y de conocernos y bueno, pues también un agradecimiento porque sé que tu espacio se está consolidando y bueno, pues seguirás creciendo porque esto de las redes sociales también y de los podcasts y en la radio, bueno, pues todavía seguimos creciendo, así es que muchas felicidades por tu espacio, Leo, y aquí estamos a la orden para lo que se ofrece.
1: Gracias, Carlita, te mando un abrazo, que estés muy bien.
0: Gracias, un abrazo, Leo.
1: Adiós, Buenas noches. Bye. bye.
0: Orbe Sonora.